0: Seja muito bem-vindo ao podcast do IPCom. Nós aqui do Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar trazemos para você as principais notícias e informações sobre esses assuntos. Hoje, em nosso primeiro episódio, vamos discutir sobre a Selic a 2% e o que isso influencia na Previdência Complementar. A queda da Selic a níveis históricos surpreendeu a todos e deixou muitos investidores em dúvidas sobre como agir, em especial no que envolve a previdência complementar. Por isso, no dia 9 de setembro, nós do Ipecom promovemos o webinar com o apoio da OAB Prev Paraná, Fipecaf e Camis para debatermos este assunto com nossos especialistas. Contamos com a presença dos palestrantes Fábio Henrique de Souza Coelho, presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, Guilherme Benites, Financial Risk Manager pela Global Association of Risk Professionals e Beatriz Marzulo Neves, responsável pela área de fundo de fundos da Sulamérica Investimentos. Contamos também com a presença de José Manuel Justo Silva, Diretor-presidente da OAB Preve Paraná, e Elenice Raz de Oliveira Pedrosa, membro do Conselho Deliberativo da OAB Preve Paraná. Tudo isso com a mediação de nossa diretora, Ana Paula Oriola de Raifrey.
1: Boa tarde a todos. É ótimo revê-los aqui para mais um PrevTalks do IPCOM. Nós fizemos alguns durante o, o primeiro semestre que foram muito gratificantes. Uh, e agora, aqui no segundo semestre, estamos começando uma nova frente de PrevTalks e de alguns eventos. Uh, mais uma vez aqui nos prestigiando o Fábio, o Guilherme, a Beatriz... Uh, este Prev Talks conta com o apoio da OAB Prev e também da CAMES e da Fipecaf, que são nossos parceiros aí em, grandes, em vários eventos. É ótimo a OAB Prev do Paraná estar aqui conosco. Uh, os nossos painelistas hoje têm currículos Uh, irretocáveis, mas vale a pena aqui uh, falar um pouquinho desses currículos novamente. É o Fábio Henrique de Souza Coelho, ele é presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília, ele foi diretor superintendente substituto da Previc, né? uh, o Guilherme que é doutor em Engenharia pela Esc Escola Politécnica de São Paulo, mestre em Matemática pela, pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP e também ele trabalha aí na Aditos, que a gente conhece bastante uh, pela grande assessoria que ele presta aos investidores institucionais. Temos a Beatriz Mazulo Neves, que é a administradora de empresas pela Getúlio Vargas, MBA executivo em mercado de capitais. Né, e ingressou na Sul América desde 2016, onde é responsável pela área de fundo de fundos. E estão conosco também o, o José Manuel Justo Silva, que é o diretor-presidente da OBPrev do Paraná, e a Helenice Rás Oliveira Pedrosa, diretora do PICOM como eu, que além de vasta formação aí na área de Previdência Complementar, também é membro do Conselho Deliberativo da OBPrev do Paraná. Vou passar a palavra rapidamente Uh, para o Manuel, uh, dar as boas-vindas aí em nome da UAB Prev, para a Helenice e em seguida vamos conversar com esses painelistas que vão contar para a gente o que, que a gente faz com a Selic 2%. E vejam bem, eu já adianto que dessa vez são economistas, matemáticos, administradores de empresa conversando com advogado. Então, não sei como vai ser, a gente vai tentar fazer dar certo. Olá, Manoel, a palavra é com você.
2: Manuel, microfone.
3: Isso isso normalmente me acontece. <risos> Olá, Ana, tudo bem? É um prazer estar com vocês, então vamos lá começar. É muito bom estar participando, ter sido convidado, fazer parceria, com bom, é... É sempre grato essa parceria, principalmente que hoje nós temos uma pessoa que faz parte aí do PICOM e que é a nossa diretora, que é a Elinice. Elinice agora é diretora da UDPREV Paraná. Verdade. Né? Isso, Pulei essa parte do currículo. <risos> isso nos honra bastante também. Então é um prazer estar aqui com vocês, estamos à disposição. Essa parceria é importante para nós, pode ter certeza. E eu espero que os ouvintes hoje saiam satisfeitos, um pouco mais enriquecidos com essa temática toda, porque ela é desafiadora. Os nossos debatedores aí sabem disso. É, é, às vezes, é tiro no escuro, sabe? Numa situação como essa que nós enfrentamos esse ano, uma situação atípica. Eu, nos meus 65 anos de idade, nunca tinha passado nada parecido com isso. Eu sempre... Sou formado em economia, sou formado em direito, e a gente acompanha isso há algum tempo, não com a profundidade que os nossos debatedores, mas enfim, e nunca tinha passado por isso. Então, com certeza, eles podem nos dar, quem sabe, alguma luz aí, e vão dar para os espectadores, os nossos ouvintes aí uma, uma, uma luz, um norte, quem sabe, para situações futuras. Então, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Helenice, Olá, agora já no seu cargo de diretora da OB Prev Paraná, cargo que eu pulei, só falei o diretora do IPICOM. né?
2: Olá, boa tarde, Ana. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Fábio. Guilherme e Beatriz. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Quando esses dois dois cargos da diretoria, tanto da OB Prev quanto do IPICOM e poder juntar e fazer essa ponte, que é muito importante também para a OB e para o IPICOM, e tratar, que para mim é uma grande satisfação, tratar essa tarde aqui, falando de um tema tão importante, né Previdência Complementar, quanto eu, é a Selic, com taxa de 2%. É, agradeço aos participantes, boas-vindas aos participantes, em nome da OB Prev e do IPICOM, e desejo um bom evento para todo mundo.
1: Obrigada, Helenice. E o que eu quero conversar hoje aqui com os nossos panelistas, a gente tem que começar, talvez, conversando um pouco né, sobre a Selic. Ela, ela no nosso mundo ela já existe há algum tempo, né? e a gente sempre vive com ela para cá, com ela para lá, porque a Selic fez isso, a Selic é culpada daquilo, a Selic é culpada daquilo ou outro. Né? E, na verdade, ela é um sistema especial de liquidação, né? que gera uma taxa, a taxa meta, a taxa overnight, enfim, ela tem várias nuances, mas eu quero que cada um de vocês conte para a gente a importância da Selic, inclusive considerando a estabilidade econômica, né? financeira de um país diante do que, a, do que a Selic tem, até num controle inflacionário e tudo isso. Contem para vocês, cada um como cada um de vocês aprendeu e vê a Selic. Vamos começar primeiro pelas damas, pela Beatriz.
4: Tá certo, obrigada Ana Paula. Obrigada a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo. É... Espero que todo mundo aproveite bastante. Bom, vou iniciar aqui é, fazendo a minha contribuição em relação ao, ao tema que a, que a Ana Paula colocou. É, bom, no, no meu ponto de vista, né a Selic, né a taxa de juros básica é, da economia, ela é um resultado é, da política monetária é, do país, né, do Banco Central é, dos países, de uma maneira geral. Né? Então, é, é a forma como o Banco Central de um país ele tem como atuar né para controlar, é, especialmente aqui no Brasil, a inflação, tá? Então você vai vai ter atuações do banco central, né, seja de estímulos é, de política monetária, né, reduzindo juros ou de aperto monetário, né, subindo juros, conforme o termômetro da economia, a atividade da economia é, tiver é, né, se performando e, e, e de acordo com a com a, com a atividade econômica você vai ter uma reação de inflação é, nessa economia, né? E essa e essa inflação que, que a gente consegue observar na economia, a resposta dessa inflação é o que vai é, balizar, obviamente, para que lado o Banco Central vai atuar é, com política expansionista, reduzindo juros de novo, ou é, de aperto monetário, né, uma, uma contracionista né subindo juros eventualmente. né é, Então, o Banco Central ele está olhando, a, a, o objetivo dele maior é manter a inflação na meta, né, a gente costuma falar bastante isso e, e tenta sempre voltar para esse ponto quando a gente começa a discutir é, política monetária de uma maneira geral porque obviamente você tem alguns outros bancos centrais no mundo que também olham para atividade né mas aqui no Brasil é, de primeira ordem é o foco é a inflação é, e quando o banco central é, precisa estar tá focado nessa nessa inflação nessa meta de inflação que ele tem para os anos né adiante ele, ele esse é o norte que vai que vai perseguir que ele vai ter que perseguir aí para ditar a política monetária. Né? Então, é, hoje, né, a gente só dando já um, um pouco de pano de fundo do nosso momento atual. Né, a gente já vinha com uma inflação bastante controlada é, desde o ano, enfim, dos últimos anos, né, com uma nova, né, uma nova é, política econômica que é, é, conseguiu é, ter um pilar forte, é, que está é, muito, muito focado, muito centrado no teto de gastos. Né? Acho que é algo que a gente vai falar aqui ao longo da conversa mas esse teto de gasto, que, que é uma coragem fiscal muito importante para o país, ele vem é, vem atuando de uma maneira a, a, a criar uma, uma uma convergência importante né de ancoragem da inflação para médio e longo prazo, é, em relação às expectativas dos agentes, é, em relação a essa inflação, e com, essa, com esse horizonte de médio e longo prazo, de inflação ancorada nas expectativas, né, dentro da meta e até abaixo da meta, a gente o Banco Central conseguiu, ao longo dos últimos anos, aí fazer reduções da taxa de juros, né? E quando a gente se encontra nesse ano, né, com o um evento que aconteceu em fevereiro, março, né, da pandemia, essa esse evento, né, da pandemia tem realmente um teve um choque, né, importante, um efeito deflacionário em todas as economias no mundo, no primeiro momento, né? E isso possibilitou, né, os bancos centrais do mundo todo, né, onde tinha espaço para fazer política monetária, né? ou seja, é, estímulos via redução de taxa de juros, é, os bancos centrais atuaram nesse sentido é, com o objetivo de é, reanimar as economias no mundo todo, né? fazer com que as economias saíssem daquela situação tão fragilizada em que se encontraram ali é, na situação da crise, tá bom? Vou passar aqui para os colegas fazerem essas suas contribuições também.
1: Fábio, me diga, como foi assim, como você foi apresentado ao Selic e qual é a importância dela hoje, o papel estratégico dela no controle aqui da inflação, da estabilidade econômica? Como é que ela funciona no Brasil? O que, é que ela representa e por que, é que a gente fica tão preocupado com ela? Você acha que eu posso dormir ou não quando ela está a
5: 2%? Boa boa pergunta, Ana. Se fosse você, não dormiria, viu? Mas eu acho que um ponto interessante aqui é de lembrar meus tempos de de Banco Central, para quem não sabe, eu fui analista econômico do departamento do Banco Central, que acompanhava toda a discussão da Selic, eu passei vários momentos produzindo relatório de inflação, né, que eu acho que dá um pouco do tom do que a gente vai falar aqui, juros e inflação. E Selic, você pergunta, Fábio, qual é a sua relação com a Selic, como é que você vê a Selic? Né? Eu acho que um ponto importante da gente é, olhar, a Selic separando aqui um pouco de chapéu de investidores institucionais e pessoa física, é entender que a Selic é a grande balizadora de todas as outras taxas que nós temos hoje no Brasil. Inclusive com um referencial de risco, né, que eu sei que é muito a praia do meu amigo Benítez aqui, mas quando a gente fala hoje de taxa livre de risco, de alguma maneira você é remetido aqui à taxa básica da economia, a taxa Selic, né? que dá um pouco de referência. Agora, com o chapéu de institucional de fundo de pensão, eu vou até ousar dizer que a taxa Selic não é muito utilizada, não é acompanhada, porque... Enfim, não quero ser, entrar na seara muito técnica aqui, mas a gente está olhando ao longo prazo. E a Selic é uma taxa de curtíssimo prazo que dá um pouco da dinâmica do que está acontecendo com a economia hoje. E como a gente sabe, olhar, falar de fundo de pensão, a gente está mais interessado com o que vai acontecer lá na frente. Mas dito isso, concordando integralmente com a Beatriz, né, que mencionou aqui, puxa vida, né, o mundo está de ponta cabeça. E o, e, e o Brasil está de ponta cabeça há mais tempo. Porque se a gente volta para o ano de 2015, eu sempre gosto de voltar nesse famoso ano de 2015, porque para a Previdência ele foi muito emblemático, um ano de carga pesada, de, de déficits, e etc. E a gente entrou numa recessão, uma recessão que foi levada ali para o ano de 2015, o ano de 2016, a gente ensaiou depois dos anos subsequentes, 17, 18, 19, uma retomada, sempre naquela expectativa, esse ano vai, esse ano vai, e não foi. O PIB de 2017 foi ligeiramente acima de 1%, assim como o de 2018, assim como o de 2019, que foi exatamente de 1%. E a gente entrou em 2020 numa expectativa muito grande de que este ano de 2020 a gente tem uma série de reformas que vão ser colocadas, expectativas das privatizações, etc. mercado de capitais superaquecido, inclusive eu vou voltar nesse assunto depois, mas... O que, que efetivamente aconteceu? né? A Beatriz já cantou a pedra, a gente já vinha num processo ah, de queda dos juros no Brasil, né? um processo também de controle inflacionário saindo do processo da crise e a gente tinha uma Selic estabilizada na casa de 4,25, se me recordo aqui, em fevereiro, antes da crise. Então, grosso modo, esse era o patamar que a gente ia navegar ali de Selic também com uma inflação bem controlada. Tudo veio. Uh, enfim, nós tivemos, uh, com o advento da pandemia, o mundo inteiro mudou, né? E fora do Brasil, a gente já tinha essa discussão, o pessoal deve ter ouvido falar, né? Dos juros baixos, juros negativos em alguns países, etc. Aqui no Brasil, a gente não chegou a, a materializar um juro negativo, porque a inflação também cedeu no mesmo movimento. Mas eu. Falei, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas depois desse juro de Selic de 4,25%, o Banco Central veio fazendo os cortes exatamente para tentar reanimar a economia. Quer dizer, puxa vida, a gente já estava num processo de economia. Três anos com PIB em torno de 1%. 2020 a taxa já tinha caído, agora entrando numa recessão absurda como essa, né? então, a gente tem que reduzir as taxas para o mínimo possível, e aí o mínimo possível tem a ver também com o juro que é praticado fora, para poder a economia alavancar. Né? Quer dizer, puxa vida, se eu sou um empresário, melhor não colocar o dinheiro no banco, onde eu vou ter aqui um juro de curtíssimo prazo muito baixo, eu quero colocar em atividade econômica. né? Eu acho que esse é o pano de fundo. Uh, eu gostaria muito de agradecer o convite aqui do IPCON, o Talks aqui. Uh agradecer também aqui, cumprimentar meus colegas de painel e fazer um grande disclaimer, né, como é sempre importante a gente fazer em eventos como este, que todos os comentários, os números, vou falar aqui de taxas de fundo de pensão, todas as informações públicas e que essas opiniões não refletem aqui é, aquelas das instituições de onde eu trabalho e onde eu trabalhei, né, em especial a gente falando de, de Selic, né, Sou licenciado do Banco Central, passei na Previc e hoje estou numa instituição, uma associação de investidores institucionais, só para fazer o disclaimer.
1: Fábio, obrigada por contar que eu não devo dormir, então meu soninho da beleza vai ficar prejudicado. né? Então o próximo PrevTalks eu vou estar pior. Né? porque agora você tirou o meu soninho da beleza, mas vamos passar para o Guilherme, porque o Guilherme, ele sempre olha o risco, ele avalia bastante risco, eu já li muita coisa dele falando de risco, e o risco que ele enxerga não é exatamente o risco jurídico que eu enxergo, mas tudo bem, vamos tentar ver o que, que o Guilherme vai passar para a gente da experiência dele com a Selic e o que muda, né, Guilherme, na visão uh, do risco, né?
6: muito bem Ana bom primeiro né é, com muita tristeza eu diria que você não pode mais dormir uma pena mas piada interna que vem do outro do, do nosso outro webinar é, faremos umas derivadas aí na lousa para que você possa pegar no sono com bastante tranquilidade apesar dessa selic a, a todos que estão aí é, nos prestigiando meu, meu muito obrigado pelo tempo de vocês ah, queria cumprimentar aqui a, aos, aos meus colegas de painel, né? todos eles, é, felizmente, muito próximos, é, o Manuel, ao Elinice, é, temos uma parceria muito boa lá na, na, na UAB Pref Paraná, é, assim como, como com a Beatriz, nos encontramos aí, sei lá, em quantos clientes por, por mês, né? por conta de, da, da, nossa, da nossa atividade profissional, é, e um cumprimento especial ao Fábio, né? que, bom, acho que não, 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 não carece para esse nosso mundo de institucionais de apresentações, nem de muitos comentários, mas acho que assim, a única coisa que, que, que acho que todo mundo sabe e não discute, é que se hoje a gente pode discutir né, fundo de pensão da maneira como a gente está discutindo, acho que o trabalho de, de, desse nosso colega aqui é, é que nos permitiu chegar aí. Né? Então, é, é uma pessoa que tem assim, uma importância suprema para o segmento. É, bom, sobre a questão de Selic, né? É, eu concordo com você, né? a gente tem que olhar um pouquinho mais para a ótica do risco, é, eu acho que essa Selic de 2% que a gente está vivendo é algo transformacional, né? é claro que talvez para a gente, né? é, e aí a gente talvez tenha sempre dois chapéus, né? tem o nosso chapéu de entidade, tem o nosso chapéu é, é, que seria o nosso chapéu profissional e aí cada um aqui de nós tem o seu, é, tem o nosso chapéu pessoa física né? E eu não tenho dúvida De que até no chapéu pessoa física A gente já deve ter visto alguma coisa de Selic né? Ver aquela taxa de financiamento bancário No empréstimo imobiliário Caindo um pouco né? A Selic é uma taxa de referência né? Lógico que a gente está vendo lá a taxa de financiamento imobiliário Caindo para 7% E a gente está falando de Selic de 2% né? São taxas não exatamente comparáveis Mas de alguma maneira eu acho que a Selic É uma boa referência para o que deve acontecer Com a economia tá? Acho que a gente já teve no Brasil várias vezes essa sensação de que a coisa vai ou a coisa não vai, né? Assim, vai, 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 e aí nos 45 do segundo tempo parece que a gente, que a gente volta, tá? é, Talvez, né, a gente tenha mais uma oportunidade de, dessa vez de ir de verdade, né? E, e, e no ir de verdade, eu acho que é, a gente tem essa, essa comparação que, eu, que o Fábio trouxe sobre juros de curto prazo e juros de longo prazo, ela é muito interessante, porque é o seguinte... Só para ilustrar para vocês, sem querer assim, ser muito chato na tecnicidade, mas antes da pandemia, se a gente olhasse as taxas de juros reais de longo prazo do Brasil, elas eram, inclusive, ligeiramente inferiores ao que elas estão hoje. Então, você vê como, como é a situação interessante. O mercado olha para a taxa de juros e fala assim, ah, agora a taxa de juros real do Brasil caiu muito. Muito bem, a vista está assim mesmo. Só que quando o mercado compara a expectativa que a gente tinha pré-pandemia e a expectativa que a gente tem agora, mercado ainda tem um certo pé atrás. né? Esse certo pé atrás, ele está relacionado, sobretudo, à questão fiscal. A verdade é que se a gente mantém essa Selic baixa por muito tempo, né? e as lições de casa que ainda precisam ser feitas são endereçadas, né? Eu não tenho dúvida de que mesmo a taxa de mais longo prazo ela venha a cair. né? E aí que a referência dos fundos de pensão vai mudar de vez. Né? É, no meio do mês de março, a, a Selic já estava começando a, a ser discutida que a Selic cairia, entre março e abril, a gente conversou com uma série de, de, de entidades com as quais a gente trabalha é, e, e a nossa sugestão naquele momento foi, vamos comprar título público de longo prazo porque as taxas subiram muito. Né? Então, o mercado tem um comportamento, o comportamento à vista e o comportamento do que o mercado espera, às vezes, ele é completamente diferente. Mas hoje, acho que o mercado está um pouco mais, digamos, conformado com essa possibilidade de a gente ter juro de, 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 até de mais tempo mesmo, um juro baixo. Né? E se isso acontecer, eu acho que aí aquele risco que você bem mencionou, né? é, é acho que o risco que a gente tem aí é de começar a ficar difícil é, obter a rentabilidade que a gente precisa obter com os instrumentos que a gente costumava utilizar, né? então acho que nós brasileiros de uma maneira geral sempre fomos muito conservadores, né? isso se reflete até hoje na carteira das entidades, é né? uma carteira que majoritariamente é renda fixa, é né? uma carteira às vezes com, com um percentual de renda variável muito baixo. Quando a gente olha para o percentual do sistema, ele é muito alto. Ele é alto, mas uh, talvez não reflita tão bem, porque tem alguns outliers, né, como, por exemplo, uma previda-vida que tem muita renda variável. A verdade é que, se a gente for olhar assim, um fundo de pensão típico, a gente deve estar aí na casa de 10% de renda variável, talvez, né, que é um, é um número relativamente baixo. É, e é assim, não porque o um fundo de pensão é absolutamente avesso a risco, é assim porque porque dava para ser assim. Né? A grande questão é se daqui para frente ainda vai dar para a gente ser assim. né? Então, eu, eu, eu imagino aí que é, talvez o principal desafio que a gente vai ter em se mantendo uma Selic como ela é hoje, é como a gente adaptar os nossos portfólios, as nossas carteiras. né? E isso, invariavelmente, vai para passar por botar mais ativos de risco dentro dela. né? E aí, a, a questão aqui não é se a gente vai tomar risco. É, 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 é o com Inteligente vai ser essa tomada de risco, né, é, para chegar em resultados pelo menos compatíveis com aqueles que a gente imaginava que a gente poderia ter antes dessa pandemia e dessa Selic tão baixa, do jeito que ela está hoje, tá. Então, é, eu, eu acho que o, o, o desafio tá feito, né, é, e, e, e não tem muito como fugir dele, tá. Acho que a menos que a gente tenha mais uma situação em que o Brasil parece que está indo e de repente volta duas casas ou dez casas, como já apareceu acontecendo no passado. É, se as coisas continuarem da forma como estão, eu acho que em questão de dois ou três anos, a gente não vai mais se surpreender com números tão baixos assim de, de SELIC.
1: A minha pergunta uh, para vocês é uh, então, modificou o risco, né? todos vocês expuseram isso de uma maneira ou de outra, a gente vai ter que trilhar novos caminhos, mesmo porque a SELIC dependendo do tipo de investimento, ela tem uma determinada inflexão, tem um determinado reflexo, se você pegar a Bolsa de Valores, talvez ela não seja tão suscetível à Selic, eu nem sei se ela é suscetível à Selic. Né? Então, em cada nicho de investimento vai ter, tem a sua relação com a Selic. Mas, de outra parte, a Selic baixa, a taxa de juros baixa, ela é uma oportunidade ou não? Beatriz, você quer
4: falar? Vamos lá. Vamos lá. É, sim, é uma oportunidade. É, na verdade, acho que só para concluir a, o nosso bate-bola né, bate aqui anterior, é, eu acho que a questão da Selic é, é, de uma maneira geral para os investidores é o custo de oportunidade. Né? Então, você, quando você tem um custo de oportunidade muito baixo, né? é, como agora, como nesse momento, né? é, num, ainda que num horizonte... É, que vai mais ou menos quando você olha a curva futura de juros mais ou menos até 2021 já começa a ter algumas altas mais expressivas, mais especificadas mas a, como a taxa de juros hoje ela é muito baixa, né, para os rendimentos pós-fixados né, o, o custo de oportunidade do investimento livre de risco é, ele é realmente muito baixo e propicia o investidor a, a dar um passo à frente na tomada de risco né, e, e investimentos que vão buscar um objetivo de retorno mais alto, claro que esse objetivo de retorno mais alto está sempre atrelado a um risco mais alto também, tá? Então, sim, é uma oportunidade, tá? Mas antes de olhar qual é a oportunidade, eu sempre gosto de frisar que é importante qualquer investidor olhar primeiro qual que é o seu a, seu perfil de risco, né? Qual que é o seu, a sua a sua capacidade de tomar risco e aí a capacidade, ela está muito atrelada. Primeiro, a questão de quanto tem de recursos, né? Se no, em relação a uma entidade, né? fechada de, de previdência, em relação a, a, né, ao passivo, ativos e passivos, né? Quanto que sobra é, dessa 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 relação, é, em relação a uma pessoa física, faz os rendimentos, né, O quanto que realmente ela tem para investir e, e também o horizonte de investimento, né? O horizonte de investimento ele tem que estar tá alinhado né, para um, um um prazo mais longo, quando você vai falar de ativos de maior risco, tá? E a outra Questão, outro pilar que eu falo, além da, da, da capacidade né, de tomar risco, é a disposição para tomar risco, porque tem investidores que têm a capacidade, ele tem, é, tem recursos sobrando, né ele tem recursos para investimento mesmo, ele tem horizonte de longo prazo, mas ele não consegue lidar bem, né, obviamente, com aquele investimento de maior risco, tá? Quando a gente fala de entidades fechadas, né, de previdência, etc., a gente tá, esse risco ele fica mais num âmbito mais profissional, no sentido de, claro, você tem que atingir um objetivo de retorno né, para poder né, prover rendimentos futuros, e você vai ter que perseguir, obviamente, esta meta é, num período de médio e longo prazo, é, e aí vai muito mais na linha do horizonte com a capacidade de, de, de poder tomar risco. né? Então, acho que isso é prévio, e antes de qualquer movimento, de avaliar oportunidades, tem que olhar esses dois pontos, né? E aí, aí você parte para as oportunidades, né? E aí, como o Guilherme muito bem citou, né? Imagino que ele vai falar mais sobre isso, mas a questão do tomar risco da maneira mais inteligente, né? Como que você vai dar esse passo? Como que você vai é, alocar os recursos, né? E distribuir ele dentro as classes de ativo disponíveis né? e permitidas né? dentro de cada regulação é, para poder maximizar o teu retorno dentro do menor risco possível, dentro daquela fronteira eficiente, que a gente fala bastante de né, a melhor alocação de ativos. Então, você vai sempre buscar o maior retorno para o menor risco possível. Né? Então, quando você faz uma combinação de ativos, de classes diferentes, você consegue uma eficiência melhor né, de risco-retorno. Tá? Então, isso é muito interessante. Eu acho que as oportunidades elas vão aparecer vão surgir. Os investidores, de uma maneira geral, eles vão buscar é, vão ser, mas empurrados para isso, porque ninguém vai vai ficar satisfeito é, observando o seu rendimento é, muito baixo, 0,2 ao mês, né? então uma Selic de 2 ao ano é algo realmente que o investidor local ele não está acostumado, é, é, como foi citado já que no passado, a, os investidores de uma maneira geral não tomavam risco, porque não realmente é, o custo de oportunidade ele era muito alto, né? chegou, chegamos a ter Selic de 14, 14, 25, é, enfim, em um juro real bastante elevado, então você tinha pouca propensão, né, motivação para tomar risco e hoje é bem diferente. Então, acho que o contexto, ele vai vai realmente empurrar os investidores para a sofisticação, para buscar é, ativos é, com maior relação, uma relação risco-retorno adequada, mas porém mais elevada e também acho que a busca da diversificação geográfica ela começa a ficar cada vez, é, já é um tema que a gente discute há bastante tempo com os fundos de pensão, é, com os clientes, investidores, de pessoa física de uma maneira geral, mas realmente cada vez mais agora a diversificação geográfica vai fazer sentido nesse 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 conjunto de, de alocações que a gente quer ter mais diversificadas, né? Então, acho que esse é o contexto. Eu vou passar para o Guilherme e para o Fábio fazerem as considerações e complementarem aqui essa introdução que eu dei.
5: Legal, Beatriz. Eu vou nessa enveredar para a Praia do Risco também, que é um assunto que eu gosto muito, uh, para puxar alguns aspectos interessantes dessa tomada de risco aqui que você mencionou, Ana e, e Beatriz. Né? Uh, quando a gente estava discutindo fundo de pensão há alguns anos atrás, né, a gente chamava atenção para a necessidade da governança da fundação, dos conselheiros, dos administradores, né, deles estarem olhando um pouco para esse mix, mix aqui de como é que estão os benefícios, como é que está o perfil de risco, como é que está o valor da contribuição, porque é assim que a gente consegue calibrar um pouco a nossa meta de longo prazo lá na frente. Quer dizer, se descamba mais de um lado, eu aumento a contribuição, eventualmente posso diminuir. É, enfim, a gente navega assim no ambiente de fundo de pensão. Só para dar alguns números interessantes do que, que a gente está falando aqui. A última vez que eu tinha olhado a taxa nas publicações oficiais, né, eu estou afastado há mais de um ano, uh, formalmente, no setor, a gente estava com uma taxa média de desconto né, do, dos passivos, que também serve para a gente como um pouco de referência. né? Quer dizer, livre de inflação, na média, as fundações estavam descontando os seus passivos a uma taxa de 5,3%. Eu fui olhar o número mais recentemente para me preparar aqui para o bate-papo, eu vi já um número de 4,7%, com uma previsão de que nos próximos anos a gente comece a entrar ali no 4.3%, caminhando para um 4%. E aí o que é interessante a gente olhar isso em perspectiva internacional. Eu citei aqui na primeira fala, né? O Brasil está caminhando para um mundo de juro perto, juro descontado da inflação, que é outro aspecto aqui que interessa para a gente, é o juro real, como mencionou a Beatriz, né, muito pertinho de zero. Falando da Selic de novo, curtíssimo prazo, né? hoje com uma Selic de 2, uma inflação ali perto de 2, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas prevista para o final do ano como abaixo, a gente está falando de um juro próximo de zero, negativo um pouquinho, positivo, mas para efeitos didáticos, zero. Né? Em outros países, a gente já está falando desse balanço aqui de quanto que a Selic deles com a inflação deles, você subtrai um do outro dá um número negativo. E a pergunta, como é que um fundo de pensão americano navega esse ambiente? Porque eu acho que esse processo de internacionalização que foi feito nos últimos anos, ele não teve só um aspecto de vamos permitir investimentos no exterior. É algo mais geral para olhar. Gente, vocês precisam olhar o que está acontecendo com outros fundos de pensão no mundo para dar um pouco de noção do que, que vem aqui pela frente. Eu estava olhando os números de quanto é a... Taxa média de desconto dos passivos de uma Calpers, de uma Ontario Teachers, de uma causter Como é que eles estão descontando desse passivo? Com juros zero ou negativo lá, né? Ou seja, existe investimento no mundo de juros negativo Sim, existe. Vai é, certamente demandar aqui essa diversificação, né? olhar um pouco do, do risco aqui dos ativos, eu volto nisso aqui, né? Mas lá, é, 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 eu acho que o, o copo meio cheio aqui, o aspecto positivo, é que não significa que o fato de você ter um juro negativo ou caminhando para as zonas águas nunca antes navegadas significa que o teu tua taxa de desconto tem que acompanhar essa queda para e passo. Esse é um ponto positivo. Porque, surpreendentemente, as taxas de desconto lá fora, né, o que era de se esperar, estão na, na casa de um juro de 3,5%, 4%, às vezes um pouquinho menos, 3, um pouquinho abaixo de 3, mas então entre 3% e 4%, vou colocar assim. O que, que significa dizer, né? Que eles não vão investir na Selic nem de lá e nem de cá. Né? Vamos ter que buscar outras formas alternativas de fazer isso. Eu acho que para quem está assistindo aqui esse nosso bate-papo, né? E quando a gente fala, né? Puxa, tem que diversificar, tomar risco, etc. Tem o jeito certo de tomar risco, né? que passa tanto por uma abordagem de diversificação e alocação, mas outra de processo de governança, que é um outro assunto também que eu já tratei bastante em outras oportunidades. O que, que significa isso? Para também não ficar me estendendo muito aqui. Né? Significa que, além de você otimizar a sua carteira na fronteira eficiente, se você é um plano CD, eventualmente ali ter uma alocação de risco retorno compatível, você deveria, antes de fazer esse debate, né, de ter a consciência de que a gente vai navegar a curva do risco, você não precisa ir no outro extremo, você tem uma série de produtos que estão colocados hoje no Brasil que te permitem assumir um risco controlado né? e no Brasil e no mundo a maneira mais fácil de fazer isso tem sido por meio de renda variável, equity e aí na linha das oportunidades que a Ana mencionou, quais são as oportunidades que uma selic de 2% trazem aqui para o Brasil né? a gente está falando aqui de um mercado de capitais muito aquecido e a crise, né pelo bem e pelo mal, está fazendo com que essas boas empresas que estão com o seu caixa muito comprometido precisem fazer novas emissões de captação. Né? E 30 anos atrás, quando isso acontecia, os fundos de pensão eram os maiores compradores, num outro momento, num outro contexto. Agora, a oportunidade está colocada novamente. A gente citou aqui o maior fundo de pensão brasileiro, que até pouquíssimo tempo fazia um, um, um inverso, né? um 60-40. Tinha 60% de renda variável com 40% de outras coisas. É exceção, muito alinhado com fundos de pensão fora do Brasil. Ele caminhou, naturalmente, informações públicas para um 50-50, chegou a flertar ali com mais outras coisas do que renda variável e já fez anúncios recentes de que está de olho nos IPOs. Então, né? Eu acho que isso deve valer como regra geral para todas as fundações do Brasil. Né? Quem não fez, está atrasado. Né? Eu dizia lá atrás, olha, está na hora de tomar risco, etc. Quem não fez esse processo perdeu, pôs oportunidades. Mas a crise, eu acho que deu uma segunda vida para, para os gestores de renda variável, porque você tem agora empresas né, como a Havan anunciando que vai fazer a você tem a Pets anunciando que vai fazer a você tem a Tokstok, você tem a Calunga, quer dizer, uma série de outras empresas é, conhecidas aqui no Brasil que você tem que ir lá fazer valuation e ver se vale a pena. Então, é, para encerrar aqui esse bloco, né, muitas oportunidades foram trazidas com a crise e com uma Selic de 2%. Eu acho que resta que os fundos de pensão terem uma preparação e organização interna Conselhos preparados, quer dizer, está na pauta da reunião do conselho, da diretoria, discutir como é que eles vão navegar esse mundo novo, né? porque se num ambiente sem pandemia a gente tinha uma Selic de 4% e com esse juro real ali de 4,5% e etc., Agora, né, com selic de, de de dois, né, e juro real abaixo de quatro lá na frente, né, assim, se você não está fazendo nenhum dessa composição de mudança de mix e discutindo a tomada de risco, ah, tem que fechar as portas.
1: E, e a responsabilidade que essa tomada de risco traz, né, Fábio? Né, para as pessoas que vão decidir como elas têm que estar embasadas nessa tomada de risco, essa superação da timidez, né, Guilherme? Porque eu, na verdade eu sempre tive para mim aqui no meu no parco conhecimento aí né, de tudo isso, porque eu navego na governança, mas não navego ali nos investimentos, mas que nós sempre fomos muito tímidos em questão de investimentos, né? Eu aprendi num livro de, de três estudiosos, três cientistas franceses, que eles narram a vida do Matusalém. Né? e como o Matusalém faria para ter aposentadoria, né? já que ele viveu 600 anos, e daí eles falam, bom, o Matusalém tentou de tudo, desde dinheiro embaixo do colchão, até né, comprar uma casinha e alugar, depois ele investiu na poupança, mas ele chega à conclusão que está na Constituição, que é a diversidade da base de financiamento, que serve para a seguridade social e serve aplicada a qualquer lugar onde se tome risco e se queira a maior rentabilidade com menor risco, que é o que a Beatriz falou, é uma né, é hercúlio, né? Eu sempre disse que quem consegue a maior rentabilidade com menor risco é meu herói. Né? Então, Guilherme, a gente vai superar a timidez? O Fábio acha que a gente vai superar a timidez, que dessa vez a gente vai navegar na onda do risco. E vai mesmo, Guilherme?
6: Eu acho que vai, né, assim, por, até por uma questão... Jeito. É, exatamente, né, assim, como é que é, o, o, tem várias formas de ensinar a nadar, né, uma delas é joga a criança na água, né, e, e ela vai ter que se virar, né? eu, eu acho que a gente tá um pouco nessa situação, acho sim, é... a, gente, a gente realmente, né, olhando assim, o, o, o Brasil parece que, quando a gente olha para a alocação das entidades, é... Parece até né, que realmente a gente já poderia ter começado a fazer isso há um, há um pouco mais de tempo. Né? Eu, eu acho que, eu convivi muito com, com as entidades, acho que tem um, tem um momento muito especial na vida das entidades que é a elaboração uh, uh, da política de investimentos e sua posterior execução. Né? Esse momento ele é muito interessante. Né? E aí eu queria uh, uh, aproveitar e colocar duas questões aqui. Quer dizer, vou colocar dois exemplos né? que é o, é o mesmo, uh, mas no final aconteceu em dois momentos diferentes. De 18 para 19, a gente é, elaborou uma série de políticas de investimentos, né? e aí as entidades começaram em 2019 sabendo, né? E, e em 2019, eu vou dizer que a, a taxa de juros real ela ainda devia ser alguma coisa na casa aí de 3%, né? É, muito mais que o zero que a gente tem hoje. Mas as entidades começaram em 2019 sabendo que elas precisavam tomar um pouco mais de risco, né? E aí ficou naquela história: bom, vamos implementar a política quando exatamente? Tem o carnaval, o carnaval é muito cedo, vamos ver se a gente dá. Tá... Janeiro de 2019, a bolsa subiu 10%, né? e aí um monte de gente que tinha essa, esse objetivo de, de implementar risco falou, e agora ficou caro, vamos esperar um pouquinho. Né? E, para muita gente, esse momento passou. Chegou 2020, o que, que aconteceu? Desenhamos as políticas de investimentos, o que, que a política de investimentos dizia? 2020 vai ter que tomar mais risco. Né? Assim, e, e, e eu já adianto que a 2021 vai ser igual. É, bom, começou 2020, o pessoal tinha na memória o quê? Aquele exemplo de 2019. E aí, devo dizer que em janeiro, é, a gente nunca trabalhou lá tanto no escritório para fazer seleção de gestores, etc., porque o pessoal realmente estava com o pé embaixo para começar a diversificar para mais risco. Aí, fevereiro já foi um mês um pouco esquisito, porque já tinha muita notícia lá vindo da China, março vocês lembram muito bem o que foi, Infelizmente, né, o pessoal tinha, não tinha ido tanto para o risco ainda assim antes de março, né? E aí surgiu uma nova oportunidade, eu gosto da ideia da, da, da segunda vida, aí tivemos agora uma, uma segunda possibilidade de voltar a discutir esse, esse risco. Agora, é, o risco normalmente está associado à incerteza, né? acho que esse é talvez a, a, a melhor, é, o que mais aproxima a definição do, do risco. Né? A grande questão aqui é que a gente tem... Poucas certezas no mercado financeiro. E a certeza que a gente tem hoje é que, mantendo a alocação de uma maneira um pouco mais conservadora, a gente não vai chegar onde a gente precisa. tá Então, a questão de você realmente tomar um pouco mais de risco, ela passa a ser uma questão quase que mandatória. tá Agora, a questão do como, eu acho ela muito relevante. Existe um aspecto de governança aí, né, quando esse aspecto o Fábio colocou muito bem, quando você diz que você sempre... É, Andou muito nesse mundo de governança né? E não estava aqui muito perto do nosso Eu também sempre falo assim olha, Eu sempre estou muito no mundo do, do financeiro nunca estou muito perto do mundo da governança, mas existe uma linha na qual esses dois pontos se, se encontram, né? E a entidade, ela, ela é responsável por, por tocar isso, né? Ou seja, é, você, você tem um embasamento financeiro, mas você também precisa do, do embasamento inteiro qualitativo, digamos, para aquela sua decisão. Então, é, eu acho que hoje, da maneira como a gente está vendo o mercado, as entidades vão se caminhar para um, uma situação em que... É, uma maior complexidade da carteira, ela passa a ser natural, tá? E aí, eu acredito muito que a gente a gente enxerga como resposta do mercado financeiro a produção de mais instrumentos também, né? E é por isso que, por exemplo, a, a nossa legislação, que ela, ela vem evoluindo, mas é por isso que ela, ela nunca vai poder parar de evoluir. Porque o próprio mercado financeiro, ele começa a responder com com, com oferta algumas demandas que antes não existiam, né? Então, fazendo uma comparação bastante boba aqui. Uh, o nosso principal índice de bolsa é o Ibovespa, né, o Ibovespa tem 50 e poucas ações dentro dele, tá, quando a gente olha para a bolsa brasileira inteira, uh, ações com liquidez, a gente vai encontrar aí alguma coisa como 100, 120 papéis, tá, Olha para os Estados Unidos, né? O que, que é o principal índice de bolsa deles? É o SP 500, né? Por que, que o SP 500 chama SP 500? Porque tem 500 papéis dentro dele, né? Ou seja, no, no índice de bolsa americano, tem cinco vezes mais papel do que na bolsa brasileira como um todo, né? É, por que, que tem essa série de IPOs que o Fábio mencionou? Bom, porque agora tem oportunidade, porque tem comprador para vir para esses IPOs, né? Então, eu, eu acho que a gente tem uma. É, por isso que quando eu disse no início que a Selic a 2% é transformacional e de fato essa é a minha opinião, eu acho que a gente tem um, um, um ciclo que ele fica sendo muito virtuoso, porque a, a, os grandes investidores exigem outros produtos, porque eles precisam a, a alocar em outros produtos, o mercado financeiro passa a, a, a produzir esse tipo de, de, de resposta né, e, a, e a coisa se alimenta muito bem. Tá? A única coisa que eu acho que a gente tem que sempre tomar um certo cuidado é é não fazer a tomada de risco pela simples tomada de risco. Né? A gente vê isso muitas vezes no mundo mais pessoa física. Né? Que o cara assim, agora eu vou decidir comprar Todo, todo mundo que trabalha no mercado financeiro e acho que a Beatriz aqui pode me, me, me fazer um backup meu Muito bom nessa discussão né? é, Você fala que trabalha no mercado financeiro Alguém vem te perguntar sobre algum papel né? Tipicamente é Magazine Luiza e etc E aí quando eu falo que eu não tenho a menor ideia E, e que é verdade né assim A pessoa já fica, não, o que, que esse cara está fazendo no mercado financeiro Mas é, eu, eu tenho só um certo receio nessa história De a gente, bom, vamos aumentar a parcela de risco no portfólio? Vamos, e, e, isso eu, eu tenho certeza a única coisa que eu não quero né, é que a gente passe, de algum determinado momento, né, que um fundo de pensão passe de um grande alocador a um grande torcedor. Né? Então, a questão é a seguinte, não adianta também a gente tomar risco só para tomar risco, em algum momento a gente tem uma quantidade de risco tão grande no nosso portfólio que a única coisa que a gente tem para fazer é torcer para que as coisas caminhem na direção daquilo que a gente comprou, né? Então, eu acho que a, 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 a tomada de risco conscienciosa, você fazendo estudo, vendo exatamente quanto risco você precisa tomar é, 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 e como que você vai chegar lá, acho que esse é um passo que precisa ser feito, tá? Então, assim, eu, hoje eu não tenho mais dúvida, né, respondendo especificamente a sua pergunta, eu não tenho mais dúvidas se a gente vai perder a timidez. Eu acho que a timidez, a gente vai precisar perder a timidez. É né? Meio que o Fábio falou, bom, se você decidiu não perder a timidez, então é melhor você fazer outra coisa, porque não, não, não tem mais como você viver nesse ambiente continuando muito tímido, né? Agora, a, a questão também é assim, bom, Vou perder a timidez, mas também agora não vou né, virar uma estrela de, de, de cinema do dia para noite. Acho que tem um caminho né, para a gente conseguir é, é, chegar lá com segurança né, e, e, e fazer um papel bonito, né, fazer um papel é, é, que, que não nos deixe marcado aí por uma atuação muito ruim né, nessa perda de timidez, usando essa analogia.
1: O Manuel ele quer ele quer colocar um posicionamento ele ele, ele esse negócio de surf no risco ele não está gostando ele diz que ele não faz surf só ciclismo
2: você está no mudo.
3: pegando mais ou menos aí é, é, tudo que foi falado até agora é, nós, graças a Deus, no ABPREV, temos tido é, excelente assusturamento, tanto por parte da sua América, como da área. Isso nos ajuda bastante. Mas vocês fiquem pensando, mais ou menos, nessa mudada, nessa guidada, guinada de pensamento, o que é que é para um dirigente do fundo de pensão começar a arriscar. Sendo que o seu participante é extremamente conservador. E você deve satisfação a ele. Né? E satisfação grande. Então, você sair de um, de um perfil relativamente conservador, como é a grande maioria, como o Fábio já colocou, para você passar a ser, a é, arriscar, para você passar a participar de risco, com certeza, não é um papel é, nada fácil, para nós que assumimos o risco. Eu sempre digo que é, lá no AB e nas AB Preves, de um modo geral, o que nos compensa assumir esses riscos é que nós temos um salário muito elevado, ou seja, zero, não ganhamos nada com isso, mas temos que arriscar, porque senão nós não vamos atingir nossas metas e nós não vamos dar rendimento e vamos deixar de ter um produto atrativo para os nossos participantes, no caso, os advogados. Então, é, quando eu vejo uma discussão dessas, nós estamos num momento é, muito delicado para nós, nós sabemos que temos que assumir, nós sabemos que temos que dar uma guinada mas, em compensação, nós temos um participante que não não está acostumado a isso. E ele nem vive o dia a dia como nós vivemos para, de repente, aceitar essa guinada que nós temos que dar. E, de repente, vamos ser cobrados por isso. Né? Vamos ser cobrados por tomadas de posições que talvez para eles possam parecer um pouco arrojadas. Mas nós temos que acostumar Porque, para explicar para eles que se continuar como tal o dinheiro deles não vai render aquilo que eles esperam que vá render. Mas isso tem risco. Tem risco. Então, eu queria colocar isso para vocês, porque não é fácil para nós, dirigentes, de repente, passarmos a dar essa guinada, porque nós temos uma satisfação no Paraná, para quase 18 mil advogados. É. Essa satisfação de que nós vamos passar a assumir mais risco de uma maneira um pouco diferente do que aquela que nós até então vimos trabalhando. E, com certeza, vou aqui é, fazer um, um apelo, nós contamos muito, claro, com esse assessoramento, essa orientação que nós temos tido até agora, tanto da Sul-América como da Áditos, para que nós passamos a, a, a ter um pouco mais de, de, de digamos, de segurança para fazer essa essa mudança que nós necessitamos. Mesmo. Era essa colocação que eu queria dentro do que foi falado até agora.
1: eu vou voltar um pouquinho para vocês uh, com isso que o, o Manuel colocou, uh, que é a questão do participante, inclusive quando ele tem que escolher um perfil, né? o que muda isso no perfil que o participante, qual é a situação? Está cortando a minha fala? Um pouco. Cortou, Cortou um pouquinho, lá. mas já voltou,
5: Ana. Já voltou. Já voltou, voltou. Normal, Ana. Voltou.
1: É, é, qual é a situação, então, do participante que vai optar por um perfil, né? Hoje nós temos, é, inclusive o Guilherme, um grande defensor do, 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 do perfil ciclo de vida, né, Guilherme? Como que, que, que fica essa opção diante do que a gente tem que assimilar mais risco, transferir esse risco, gerir o risco? Né? O risco nunca foi tão falado, né? uh, já que vivemos na sociedade de risco, né? mas cada vez mais estamos sentindo ela bem pertinho da gente. Uh, se vocês puderem conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa posição do participante, isso é, é, é uma coisa que a gente pensa muito.
6: Perfeito, Ana. Você
5: que manda, quem começa aí a, 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 o debate.
6: Fábio, fica à vontade.
5: Bom, posso, posso começar aqui, mas sempre oferecendo a vez aqui para a Beatriz, por favor.
2: <risos> Não, fica à vontade, Fábio. Pode começar então, depois. Eu,
5: Começo eu daqui. Então, vou, vou puxar um pouco o encerramento do bloco passado, quando a gente falou aqui de caminhos para perder a timidez, com o papel, eu acho, que da diretoria e do conselho, nesse processo, que eu acho que foi um pouco da colocação do Manuel, e chegando, tentando fazer o link com o participante. Eu tenho, no, nos últimos 12 meses, convivido aqui diariamente com aspectos relacionados à governança corporativa. Estou vivendo governança corporativa em diversas dimensões aqui, tanto a discussão do ISD que está... Agora em voga, né? Quanto com aspectos realmente de caso concreto, qual deveria, neste caso, ser a melhor prescrição de governança? aqui? E para mim tem ficado ainda mais claro, né, de que quando a gente fala da, do papel de um gestor que está no dia a dia, mas em especial de um conselheiro, né, ele tem um fazer dever, né, tem uma obrigação com a instituição na qual ele trabalha, o que afasta, por óbvio, todo um debate, foi eleito por quem, foi indicado por quem, o compromisso dele. Tem que ser com a instituição. Não interessa como o conselheiro eventualmente chegou naquela posição. Dito isso, né, tendo esse compromisso com a instituição né, e que, no fundo, no fundo, a proteção dos interesses dos participantes, os conselheiros devem ter uma certa autonomia em decisões difíceis de dizer né, ou de tentar inferir qual é a melhor decisão no interesse dos participantes independente das ligações independente das provocações independente do jornalzinho que ele está recebendo diariamente eu me recordo de algumas situações icônicas né? de algumas fundações que navegaram esse processo aqui de mudança nas carteiras e começaram a incorporar aqui alguns outros ativos um pouco mais voláteis né? e que em movimentos ali de instabilidade você tem um mês que dá cota positiva você tem um mês que dá cota negativa e daqui a pouco no mês que dá negativa o que vocês estão fazendo aí com o meu dinheiro não é possível, pô, tá negativo, isso é um absurdo, tal, tal. E aí vem um pouco daquelas decisões difíceis do conselho. É óbvio, tem como você fazer uma preparação para isso, de fazer uma divulgação, de tentar uma comunicação, mas a gente sabe que processo de educação financeira é quase de uma geração para outra, né? Ele vai em processos aqui, enfim, é um processo bastante gradual, né? Mas eu volto nessa questão de preparação, talvez com o papel dos conselheiros, né? Que é um processo de treinamento de equipes internas, quer dizer, pô, você passou 30 anos investindo em, em, em título público de 30 anos, né? de uma hora para outra você quer virar o maior especialista aqui em asset allocation, em algumas situações leu em algum lugar, que está fazendo stock picking ali, tentando ver qual que é o que é, acertar, adivinhar, Gente, isso não existe, né? então é de reconhecer que precisa de uma assessoria. Que precisa de apoio para estruturar esse processo decisório dentro da fundação, né? E de que você tem uma preparação também dos conselheiros. Quer dizer, você não vai imaginar que um conselheiro que viveu 30 anos, e eu estou usando a expressão do conselheiro, mas vale para qualquer outro profissional brasileiro né, nessa figura. Imagina que um profissional que viveu 30 anos né, num ambiente de juros extremamente elevado, né? Que de uma hora para outra ele vai conseguir navegar esse aspecto de fazer alocações diferentes, vou colocar disso. né? É, e e eu me recordo de alguns debates recentes, até com o um chapéu aqui de, de educador, né? Às vezes coloca uma situação, né? Pô, reunião do conselho, item 1 da pauta, né? O pessoal discutindo a redução da meta atuarial, né? Abra a votação aqui dos conselheiros, né? Vamos reduzir de 5,5 para 5, né? O pessoal, sim, aprovado. né? Aí o outro, assim, item 2 da pauta. Como a gente vai equacionar o déficit gerado pelo, pelo item 1 um da pauta? Aí, assim, inversão de pauta, né? Aí começa, né? Tudo bem. Aí, daqui a pouco, chama o, o pessoal de investimento, né? Aprovação do conselho. Queremos, agora, sugerir agora a volatilidade para ela aumentar de 10% para 15% aqui na carteira, né? O pessoal disse assim: aprovado, né? Próximo item da pauta: vamos discutir FIP, vamos discutir derivativo, vamos. Ou seja, é difícil navegar um ambiente de uma reunião dessa se você já não tem uma preparação, uma discussão prévia. Tá? Para encerrar aqui, né? do ponto de vista de organização interna, de aprendizado, de processos, né? qual deveria ser o primeiro passo, na minha opinião, Guilherme cantou a pedra aqui, a construção da política de investimento. A política de investimento não é construída numa reunião. Né? Em algumas fundações onde eu tive oportunidade de, de participar de debates, ela começa em julho para valer em janeiro. Então, você passa o segundo semestre todinho discutindo o cenário, discutindo o treinamento, o que, que vai ser necessário, o que, que fundações estão fazendo ao redor do mundo, no Brasil, e etc, etc, etc. Então, você tem condição de se preparar para todo um ambiente de comunicar a política, de, olha, para o ano que vem, nós estamos aprovando aqui que a gente vai reduzir o apetite nessa classe de ativo, vai aumentar nessa, vamos ter oportunidade agora. E quando você aprova a política, você não diz assim... Aprovei aumentar a exposição no ativo tal, no outro dia você está comprando. Você aprova um intervalo e fica dizendo assim, olha, na faixa de tanto a tanto, nós estamos entendendo que é saudável para a nossa fundação. E se o cenário mudar, como aconteceu na pandemia, eu escrevi logo em, em março né, um artigo dizendo isso, se o cenário mudar absurdamente, volta lá e aprova outra política. Você não está amarrado, preso, né? engraçado. Enfim, eu acho que essas são as considerações importantes aqui, mas eu vou passar a vez para não monopolizar a fala. Às vezes eu me empolgo aqui com esse assunto, que é realmente eletrizante. É.
4: ótimo, Fábio. Eu queria só complementar em cima do que você, que você colocou super bem, é, trazendo um pouco de uma coisa que eu gosto de conversar bastante com os clientes e colocar sempre é sobre a perspectiva de risco e aí depois já passo a bola para o Guilherme, especialista do assunto, mas a perspectiva de risco sob a ótica do horizonte de investimento. né é, Quando a gente fala de curto prazo é, e eu olho para uma locação de um fundo de pensão, para mim no curto prazo obviamente o risco é a volatilidade. né É a volatilidade, é a oscilação de preços dos ativos claramente, dos ativos de mais risco, né? é, dentro daquela ótica da alocação. Né? Então, a percepção do, do, do participante né? sobre aquela oscilação de preços, né? a volatilidade é, dos mercados, dos ativos, e o que aquilo se reflete no resultado do fundo, do, enfim, do investimento dele no final do mês. Né? Mas quando você olha sobre a ótica de um investimento de longo prazo, né? um horizonte de longo prazo, eu, eu enxergo o risco como a, você não atingir a meta, né? não atingir o objetivo de retorno. Então, você tem que balancear né, essas, duas, esses, essas duas questões que são contraditórias, né? volatilidade com atingimento, obviamente, de, de objetivo de retorno de longo prazo. Né? E aí, claramente, é, a gente está hoje num ponto é, em que você vai ter que discutir, avaliar, é, eventualmente, trazer novas classes de ativo, é, de fato, né, para as alocações. Né? Como é, renda variável, como o Fábio citou, já, já é um ativo mais comum ainda que, Estava num percentual muito baixo né, nos últimos anos, vem crescendo, né, é, mas tem bastante espaço agora para aumentar. É, mas também classes de, de, de ativos alternativos, né, investimentos alternativos, é, como é, FIPS, né, Private Equity, né, enfim, é, crédito né, do ponto de vista de, uma, de um produto mais estruturado também, fundo imobiliário, enfim, então, diversas outras classes de ativos que a gente vai ter que trazer para esse horizonte que esses, essas classes não necessariamente elas vão trazer uma diversificação e, e, e reduzir o risco no curto prazo, né? ou seja, elas vão acabar, obviamente, gerando possivelmente alguma volatilidade adicional, mas no longo prazo elas vão ajudar, obviamente, a entidade a buscar os objetivos né, de longo prazo é, de retorno, né, de metas atoriais, enfim, então é, tentar balancear um pouco esses dois pontos, tá? Acho que é interessante olhar sobre essa perspectiva também, tá?
1: Guilherme, você quer acrescentar? Rapidamente. É, tive um
6: micro problema técnico e que eu perdi um pedaço da fala da Beatriz, mas acho que quase que deu para voltar a tempo. É... Bom, eu, 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 eu eu acho que talvez é, o que eu colocaria aí e um pouco inspirado pelo que o projeto manuel levantou que que realmente é é, é muito sério tá? a gente vê isso no dia a dia das entidades é, o participante ele aceita risco né quando o risco é, leva o investimento para cima né? mas tem muita dificuldade de aceitar risco quando o risco leva o investimento para baixo tem dois pontos que eu acho que a gente precisa de alguma forma tentar combinar com o participante. Eu acho que a, a gente já vem, né? Assim, acho que o mercado já vem trabalhando nisso há bastante tempo, que é essa questão de, de tentar é, construir perfis, né? E eu acho que um outro ponto que vai ser muito importante é talvez a gente deixar de ser tão curto prazista, né? Acho que a gente monta, que a gente faz a política, monta uma estratégia para cinco anos. E aí o participante está cobrando a gente no mês a mês, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então acho que a questão de pensar um pouco aí nessa de, de nesses perfis, eu acho que pode ser conveniente, né? Um outro ponto que eu sempre acho que pode ser interessante também é a gente tentar de alguma maneira é, desassociar para o participante a questão da rentabilidade mensal ao benefício que ele vai receber. Né, quando ele pensa em previdência, ele está pensando em alguma coisa aí para 20 anos, que seja. Né? E no fim do dia, às vezes, aquele menos meio mensal, né, é, no, lá na frente, ele não tem impacto nenhum. Né? De fato, é, é, o impacto é nenhum de verdade, porque ele está ainda sobre uma reserva que vai ser constituída. Né? Então, eu, eu, eu já fiz esse teste em algumas, talvez algumas entidades, e, e gostaria até de propor isso é, como uma das alternativas, não é a única, mas é uma alternativa. É procurar é, mostrar para o participante a rentabilidade dele, sim, né? mas também né, o que, que essa rentabilidade significa para aquele objetivo que ele definiu lá na frente. Né? A gente te conseguir relacionar uma coisa com a outra. Né? Falar assim, olha, seu, com tudo isso que você montou, o seu salário, o seu benefício lá na frente deveria ser mil reais. Né? Depois desse menos meio desse mês, né, o seu benefício lá na frente deveria ser 999,86 centavos. Né? Ou seja para mostrar o quanto esse, esse curto prazo impacta pouco no longo prazo, tá? Eu, eu acredito sim que os participantes, né? à medida que, que, que o investimento fique mais sofisticado, eu acho que segregar os participantes em massas mais parecidas pode vir a facilitar a vida, tá? Não é, Zinho, eu, eu gosto da ideia de perfis, é, se hoje eu tivesse que apostar, eu, eu apostaria que o nosso segmento cresce uh, uh, com planos CDs, com perfis. Eu acho que esse é, esse é talvez o futuro do segmento. tá? Mas é, é, também precisamos lembrar que o, o, o perfil em si, ele não é a solução de todos os problemas. né? Porque também se a gente tem um perfil e o participante pode migrar de perfil a hora que ele bem entender, eventualmente isso mais complica a nossa gestão do que ajuda. né? Então tem, acho que criar esse arcabouço e, e, e linkar um pouco o resultado aquilo que o participante vai ter como benefício né? pode facilitar um pouco nesse diálogo. Agora, seguramente a questão de, de dar satisfação, Manuel, eu acredito que a gente vai dar muito mais. Né? Acho que o participante vai cobrar. Né? E hoje em dia, com o Selic tão baixo, né? o, o, a rentabilidade do investimento ser menor que zero, por exemplo, é um negócio que é muito comum. Né? Antes você tinha o Selic que rodava 1% ao mês, né? para você dar menos que zero no consolidado da carteira era difícil agora se ele está rodando 0,2 ao mês né? então assim, para dar menos de zero é um chacoalhinho e você já, já cai para baixo né? então é, eu, eu acho que a percepção que o participante vai ter de risco, ela é até maior do que efetivamente o risco que a gente está tomando na carteira né? porque ele, ele, ele mudou um pouco o patamar com o qual ele está acostumado
1: Helenice, ela tem uma, uma pergunta que eu, ela vai fazer agora porque eu já falei bastante né
2: Bom, seguindo essa preocupação dos gestores, né, eu queria colocar para vocês a seguinte situação, né, que é essa queda de juros, tá? muitas empresas elas estão tendo também as suas dívidas reduzidas. Tá? Consequentemente, o, líquido, o lucro líquido das empresas aumenta e a valuation também dessas empresas também está aumentada. Né? No mesmo passo, a gente tem muitas pessoas, muitas pessoas físicas migrando seus investimentos de uma renda fixa para uma renda variável. Tudo isso acaba gerando uma força de compra. Então, minha questão como gestora, assim, é minha preocupação, se isso tudo não poderia distorcer um pouco do valor das ações. E por quanto tempo esse cenário seria sustentável? Porque a nossa preocupação é o time da venda e da compra também dessas ações.
5: Perfeito. Posso, posso, posso começar? Eu vou pegar um aspecto aqui da fala da Elenice e, e da Ana, que tem a ver com a cultura não só, a gente falou da, da fundação, do participante, mas do brasileiro de maneira geral, a fazer investimentos um pouco mais arriscados. Essa cultura não existe, não existe no Brasil. Né? Ah, enfim, é. gerações anteriores que estavam acostumado com o mundo, o mundo mudou agora absurdamente, né? Ah, e voltando para a analogia do que acontece com outros países nessa questão cultural, né? a gente viu aqui no Brasil o aumento exponencial do número de pessoas físicas na Bolsa, mas nos Estados Unidos, quando você fala de Bolsa para o pessoal que já está a terceira idade, ou já até passou velhinhas ali de 80 anos, etc., que fazem investimento em Bolsa, como algo natural. Um passo além, acompanham assembleias de empresa para decidir o que, que a empresa que está investida está fazendo. Aqui no Brasil volta. A gente ainda não tem a cultura de fazer investimentos de maior risco. Quem dirá de fazer esses acompanhamentos aqui de questões muito mais sofisticadas? Eu acho que é um processo de aprendizado. Bom, aí eu volto na questão do horizonte de longo prazo, que foi o primeiro bloco aqui que a gente discutiu. Né? Eu tenho a convicção de que fundo de pensão não deve tentar fazer market time. Eu tenho essa convicção. A própria regulação brasileira, ela foi feita de modo que você discuta as classes de ações. classe renda fixa, classe renda variável, imóveis, etc, etc, etc. De modo que você tenta fazer as mudanças na sua política de investimento para saber quanto, qual o percentual da sua carteira você aloca em cada uma das classes. E depois que você já fez essa diversificação, é que você vai no dia a dia, é sim a pergunta da Elenice, né? Diga assim: não, eu já estou autorizado aqui para aumentar a minha exposição aqui na classe tal, eu estou acompanhando tais ativos, acontecer algum movimento, eu vou tentar fazer uma operação. Agora chance de você dar um tiro que não foi 100% é muito alta e não tem problema. Porque quando você vai capitalizar isso ano a ano, em 20 anos, não foi o fato de eu comprei a 80, mas chegou a valer 75 do preço do ativo que vai mudar efetivamente o seu, o seu apetite. Né? Eu acho que efetivamente isso tem pouquíssima relevância e eu tenho, entendo que mais o aspecto cultural do que qualquer outra coisa que vai ser determinante nesse processo. Inclusive, como disse o Guilherme aqui, para questões relacionadas a perfil de investimento. Né? Quer dizer, a pessoa se sente confiante, entende do que está fazendo, suitability ali, que é você oferecer um produto que está adequado para o perfil dele. Está valendo? Beleza, vamos lá. Erros e acertos no primeiro momento, depois a gente incorpora essas lições aprendidas.
4: Legal, Fábio, concordo concordo 100% contigo é, market timing é muito difícil se você eventualmente acertar o timing ótimo, mas não queira exante né, é, tentar acertar o melhor momento para comprar acho que tem que definir a sua locação estratégica persegui-la é claro, a gente faz aqui é, na gestão a alocação tática também, né, que ela é uma. Ela é secular, né, ela vai acompanhar a, a estratégica é, com alguns ranges de, de desvio né, é, de, 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 de target, dentro do target, né, dentro das classes de ativo. Mas você tem que perseguir, obviamente, a alocação alvo, né? De, de, de médio e longo prazo. Tá? E isso está baseado, obviamente. É, em todas os, os, as premissas né, de cenário prospectivo é, para a economia, para o país, enfim, para as classes especificamente. Tá? Um ponto que você citou muito interessante, Lincis, a gente vê é, muitas pessoas me perguntando, a gente conversa bastante, essa discussão ela está quente hoje no mercado financeiro, entre os gestores, né, entre os, é, os, os advisors, né, enfim, de uma maneira geral, os agentes de investimentos estão discutindo muito. Realmente, essa questão de você ter um, um impulso é, pra, das pessoas para a bolsa, né? Então, um juro muito baixo, custo de oportunidade baixo, é, propiciando as pessoas a, 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 a decidirem tomar mais risco e, e migrarem seus investimentos para renda variável, né? Uma, uma vez que é, você tem um juro muito baixo, e, enfim, é, você deixar ele na mesa é, para tentar buscar um retorno maior, mais atraente, é, faz sentido é, no ambiente atual, né? E, e claro que isso é, tem que vir acompanhado com mínimo de, de alguma consciência é, de que também não quer dizer que se você entrar decidir entrar na bolsa é, aquele investimento vai ser, ser bem sucedido nos seus primeiros momentos nos primeiros meses né que é a história voltando ao início aqui da conversa que o Fábio colocou que é o market time né você pode escolher né, decidir entrar no momento que talvez o mercado já não esteja esteja não tido uma tendência de alta já maior, aquilo te impulsionou aí também para esse mercado, e aí o mercado ele, ele tem uma saturação né, de preços e acaba é, né, ficando um pouco mais, vamos dizer assim, congestionado por um, por um motivo ou outro, é, falando do momento atual, a questão fiscal acabou é, gerando uma certa um certo desconforto dos agentes e o mercado que vinha de um momento de recuperação desde abril, né, abril maio, junho, julho, é, a gente viu desde o mês de agosto já um mercado menos, é, vamos dizer assim, mais, menos é, animado, com altas, etc. Então, quando você toma essa decisão, você tem que estar, tá, de fato, olhando para o longo prazo. E, e não adianta é, realmente olhar naquela é, né, visão micro, visão de do, dia a dia, mês a mês, é, e, e realmente perseguir na sua, na sua expectativa de objetivo de retorno. É, dentro de um período de, pelo menos, na Bolsa de Valores, no mínimo, no mínimo seis meses, mas até seis meses você pode ser, pode ser otimista dependendo do ciclo econômico que você busca, né? E aí, eu acho que já falando do ciclo econômico, acho que isso é muito importante do investidor ter em mente, é, e é o que a gente usa, normalmente, para tomar as decisões, né? Em que momento que você vai tomar uma decisão, eventualmente, de ter um, uma alocação maior em ativos de risco, como renda variável, né etc. No momento... É, muito provavelmente no momento depois que você teve um período, um ciclo de muita baixa, né, de depressão econômica, né, atividade econômica se é, depreciou, e aí você está num momento de, talvez, de retomada, né, a retomada ela nunca é óbvia, né, você não sabe que momento exatamente vai retomar, mas você vê alguns sinais, né, você vê é, sinais que você observa é, de medidas econômicas, né, atitude do governo, etc, que você pode ter anos adiante positivos e de retomada, recuperação da economia, né. Esse, de fato, é o um ciclo, é o momento do ciclo mais interessante para você pegar é, realmente um, um, um movimento positivo é, de, de rentabilidade, obviamente, na renda variável. Mas não necessariamente você vai entrar no momento certo, né? Então, e, e as coisas podem ou não acontecer positivamente diante daquele cenário que você traçou no primeiro momento. Então, acho que... É, e o movimento de pessoas físicas, né? É, vindo para a Bolsa, ele é muito positivo. De novo, ele tem que ser acompanhado de, de, das pessoas... É, buscando um maior entendimento, né, é, conhecer mais, né, porque a cultura, é, como o Fábio colocou, ela a cultura, ela não é de, de tomar risco no Brasil historicamente por construção, enfim, porque a gente sempre trabalhou com uma taxa de juros muito alta. É, mas então cada investidor precisa fazer o seu dever de casa, né, de buscar é, mais conhecimento, é, ler sobre o assunto investimentos. É, enfim, participar mais da sua, e ser mais ativo na sua decisão de, de gestão de patrimônio, né? no seu próprio recurso. Né? Então, acho que isso vai incentivar as pessoas a, a, a atuar de maneira mais ativa né? e, 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 enfim, e acho que a, a, as instituições do mercado, né? os bancos, os, as assets, as plataformas de investimentos, elas estão dando bastante... É, elementos para isso, né? Estão dando bastante é, instrumentos, ferramentas para que as pessoas físicas, de uma maneira geral, também consigam é, tomar suas decisões, né? Então, acho que isso tem sido positivo, tem, a, tem sido a, é, o mercado tem evoluído e, e, e a, essas, os agentes, de uma maneira geral, estão conseguindo, obviamente, acompanhar, suprir os investidores com essas informações necessárias né? Para tomar decisões, enfim, da maneira mais correta e perseguir sempre, né? Eu gosto sempre de falar, vou repetir, é, respeite o seu perfil Entenda Conheça melhor Aproveite esse momento Muito intenso De, de quedas Que a gente teve Na bolsa recente Está fresco na cabeça De todo mundo Para conhecer o seu perfil Entendeu quanto você consegue lidar Com aqueles momentos Mais adversos Porque pensa que A gente conversou Com investidores aqui Naquele momento auge, né, Principalmente pessoas físicas tá? É, naquele momento Mais adverso né, A bolsa Caiu 40% Vai cair 40% no ano né? Os investidores Que tinham entrado Recentemente A decisão deles desesperada era querer sair daquele investimento, que não aguentavam mais ver perder dinheiro, cair tá né, a rentabilidade dos ativos, é, só que a decisão mais errada possível seria aquela, né? então é, tentar manter a calma, ter um investimento e o tamanho da alocação de risco adequada para que você passe esses momentos mais adversos sem perder o sono e sem ter que mudar a sua alocação, porque você vê, a gente vê o que aconteceu depois nos meses seguintes, mesmo com um cenário ainda muito desafiador, né? A gente viu toda a recuperação ainda não completa da, da, da Bolsa de Valores do local, né? da, do, do Ibovespa, mas uma recuperação muito expressiva nos meses seguintes, ainda com todas as adversidades. E, e, enfim, quem tomou uma decisão de sair daquele momento doloroso, daquele investimento de risco, né de, de fato, realizou um prejuízo não necessário, tá? Então, realmente, acho que é, é avaliar bastante antes de tomar a decisão e ter realmente, dar é, tá sempre se, se, é, se unindo de informações para manter a cabeça com uma orientação correta.
1: Guilherme, você quer acrescentar?
6: Acho que eu tenho um pouco a acrescentar, né? mas eu, eu adorei a, a percepção é, da Lenice de, de que realmente a gente mudou, né acho que mudou muito o perfil do mercado brasileiro, tá mudou de verdade, é... A gente antes assim, via claramente aqui que o mercado era muito governado pelos fluxos que vinham lá de fora. tá E é bem da verdade, não precisa nem pegar a questão de pandemia. tá Se vocês olharem para a questão de fluxo de 2019 para cá, o investidor estrangeiro ficou fora da Bolsa. né Quem fez todo esse trabalho aqui de Bolsa subir, etc., foi o local. né Eu acho que é muito saudável que o local venha para a Bolsa. Eu acho que... É, a questão de cultura que o Fábio trouxe para a mesa, ela explica 99% de tudo que está acontecendo. né? E a gente está passando por um momento que eu acho que ele pode mesmo ser doloroso. Eu acho que muita gente vai aprender fazendo. né? O cara vai ele vai olhar para a renda fixa dele, né? a renda fixa dele paga 2%. Muito bem. Só que a renda fixa nossa, meros mortais, não paga 2%, paga menos. E, e a, a gente ainda tem que lembrar que a gente faz sempre sociedade com o governo então, depois dos 2%, a gente ainda tem é, um imposto de renda sobre as nossas aplicações, o que efetivamente torna a nossa taxa muito inferior à, à, à inflação. Né? Então, hoje em dia, eu não tenho dúvida de que a pessoa física olha para o dinheiro e fala, bom, eu tenho duas alternativas, eu vou deixar no banco, e tenho certeza de que eu vou perder, vou botar para risco, e o cara vai para risco. Né? É, eu acho que as pessoas vão aprender um pouco fazendo, tá? acho, acho que talvez... Não sei se vocês acompanharam, porque haja tecnicidade aqui para isso, mas né, duas semanas, três semanas atrás, a gente teve um vencimento de opções na Bolsa. né? E teve assim uma liquidez absurda, né? pessoa física negociando opção com, com, assim, com uma voracidade inacreditável. Sendo que, sei lá, seis meses atrás, a gente nem imaginava que essa pessoas física estaria o, o, o negociando ações. Né? Aí o cara está na segunda derivada das ações, está negociando opção. É, talvez está indo rápido demais. Mas a questão é que. Eu, eu acho que até também, talvez, um outro traço da nossa cultura, né? Assim, a gente nunca foi muito de planejamento. Então, eu acho que as pessoas estão, de fato, caminhando, né? E é meio que trocar o pneu de carro com, com o carro andando. Então, acho que vai ter algum. algum Alguém vai sair machucado dessa história inteira, né? Eu acho que aquela pessoa que entrou na bolsa em janeiro achando que todo mundo só ganhava, é, até hoje ainda está com muita dúvida, né? Se, se de fato, é, estava tão fácil assim. E, e acho que no fim do dia, né? A Beatriz colocou um tema interessante. A Bolsa não voltou ao patamar de... Me assustaria muito se já tivesse voltado até. É, mas também não está longe. né? É verdade. Né? As coisas já voltaram ao normal. Olha, eu acho que tem mais expectativa do que do, do que fato por enquanto. tá? É, mas as pessoas né? olhando para a Bolsa talvez estejam animadas né, nessa questão. Acho que o único ponto que talvez vale a pena a gente lembrar é que por mais que os gestores continuem no caminho de vamos comprar bolsa e tal, é, tem, de certa maneira tem muita gente com, com, com uma porta de saída mais ou menos montada. Né? Então vou, vamos pegar aqui é, dois dados pré-pandemia. A bolsa chegou a bater 120 mil pontos no momento em que o câmbio estava por volta aí de 4. Né? Significa que a bolsa em dólares estava na casa de 30 mil pontos. Né? Hoje a gente está vendo uma bolsa a 100 mil pontos um câmbio aí na casa de 5,20, 5,30, depende um pouco do dia, tá? Então, quer dizer, 100 mil dividido por 5 daria 20, né? Mas 5 é, cinco é algum troco, vamos dizer que a bolsa aí esteja na casa aí de 18 mil pontos aproximadamente, tá? É, não é nada, não é nada. É 40% menos do que ela tava antes da, da, da pandemia, né? Então, a gente, por mais que a gente veja, olha, assim, o pessoal tá, tá confiante no mercado local, tá confiante no mercado local, acho que os, os gestores, de certa forma, continuam comprando bolsas, mas... É, parece que essa história de você ficar com um pezinho no câmbio pode ser uma contrapartida a, a algum eventual é, é, problema, de repente deu, deu tudo errado, né? E, e, e aproveita até para colocar esse tema, porque também, né, quando a gente for pensar em montar a alocação, quando a gente for pensar em montar a política de investimentos, talvez seja muito conveniente em a gente liberar a possibilidade de alguns desses instrumentos que possam fazer frente a um cenário ruim aqui dentro, né? A gente não sabe quando vai acontecer, nem se, se é que vai acontecer, né? Mas, no fim do dia, todos nós aqui, né, que... que é, é... Temos, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo no nosso dia-a-dia. Dia. É, nós, nós compramos nosso carro e compramos o seguro. Né? A gente nunca, né, se a gente passa um ano e tem que renovar o seguro, a gente não fica maluco da vida de não ter usado o seguro achando que a gente deu o dinheiro de presente para a seguradora. Não, a gente compra o seguro até com o intuito de não utilizá-lo mesmo. Né? Mas andar sem seguro é tranquilo? Não sei. Então, assim, a, a grande questão é a gente pensar um pouco né, nesse nosso dia-a-dia, e a questão do seguro é algo que eu acho que é cultural. Todo mundo aqui que tem carro, ainda mais no Brasil, né, deve pensar na possibilidade de ter seguro. É, talvez quando a gente trouxer um pouco mais essa discussão de investimento para o nosso dia a dia, e isso fizer mais parte do nosso dia a dia, aí a gente vai passar a ver assim, algum tipo de proteção, a gente vai passar a ver as pessoas olhando para a empresa, como a empresa é de verdade, e não com, com eventualmente, aquele o grafista que falou que aqui a empresa pode triplicar de valor, esse tipo de coisa, sabe, você está um pouco mais próximo da realidade, eu acho que é algo que vai vir naturalmente à medida que isso for se incorporando ao nosso dia a dia, mas eu acho que seria, digamos, otimista demais a gente querer que todo mundo fosse para a Bolsa já com todo o conhecimento possível, não, a gente vai e a gente aprende jogando, vai, vai ser o que vai acontecer.
1: A gente está se assim, encaminhando aí para o fim do nosso tempo, e o Martin, que está nos assistindo, ele fez duas perguntas que vocês devem ter visto aí, né? E são perguntas que o mercado está sentindo, né? Investimento no exterior, a gente sabe que vai ser uma opção até por tudo que a gente conversou hoje aqui. E as migrações para plano CD, né? o que resta aí de espólio de plano BD, já é um caminho inexorável, né? Uh, eu acredito que estejam recebendo, né? A gente acompanha muitos processos de migração aí, né, novos saudamentos com novas migrações, uh, saudando também aquela parte de contribuição variável, que era um outro espólio, né? Isso daí. Uh, eu, Parece assim, que a
5: gente está voltando no tempo, né, Ana?
1: Isso aí, eu me sinto, eu não vou dizer em que ano, Fábio, mas naquele ano.
5: Não,
6: não nos denuncie, Ana, por favor.
1: Não vou, mas é naquele ano, que era o ano uh, o, que devia ter sido até feito um monumento aos saudamentos e, e de do do migrações. <risos> então, e, não, e, e, e eu quero somar essa pergunta do Martin, quero que vocês, né, essas duas perguntas, que no final, né, você vai assumir mais risco, mas você tem que diminuir o risco do próprio plano, né, que é essa, a, a, o jogo. E também tem ali, passando por a gente, você veja pessoas com... Conversando profundamente, você olha o jornal, você olha debates, você olha webinários, como a gente está fazendo aqui, para falar de investimentos ESG, né? É, mas como isso vai se encaixar? Né? Uh, hoje, cada dia mais, estão na busca desses investimentos. Soma o que o Fábio falou. Poxa, a gente vai ter aí, são 13, se eu não me engano, IPOs, né, Fábio? Que estão listados aí para acontecer <risos> uma coisa assim, é um número grande que é a falta também de conhecimento da empresa, porque muita gente olha o IPO até como se fosse uma coisa sobrenatural em importância, e na verdade o IPO você vai buscar dinheiro, <risos> né? o pro, pro teu projeto, não é nada muito diferente disso, o nome é que ficou bacana é, como é que a gente soma tudo isso e na verdade a busca que a gente tem até dentro da previdência complementar dos investimentos da ESG como é que a gente vai fritar tudo isso então a gente vai saudar o que tem de espólio vai migrar os planos vai assumir risco e ainda tem que ir na busca do ESG isso daí o participante já morreu do coração nessa altura, né? porque só quando fala de migração ele já desmaia. Daí você soma com o risco, com o assumir portfólio. Bom, essas perguntas do Martin vieram a calhar porque ela faz aqui um, uma conjunção de tudo que nós falamos. Então, a gente já caminhando para o encerramento, eu queria muito que vocês, quero muito que vocês falem disso tudo, dessa miscelânea que eu coloquei num, num baú só.
5: Vou tentar falar disso tudo e ainda tentar fazer as considerações finais muito rapidamente, tá? <risos> ah, e aí, é, bom, investimento no exterior aqui na, na pergunta do Martin, um grande abraço a ele. Ah, bom. Eu, o, o Guilherme já ouviu, já me ouviu falando disso várias vezes em diversos seminários em que a gente dividiu aí nos últimos anos. Né? Eu faço sempre a analogia do Mapa Mundi, né? que você vai abrir o mapa do mundo, vai colocar em cima da mesa e vai procurar lá selics de todos os países, NTNBs de todos os países, investimento alternativos no mundo inteiro. Você está abrindo as fronteiras. Né? Mas a gente tem que desmistificar o investimento no exterior para imaginar que ele é uma classe enigmática, diferente. Na verdade o investimento no exterior, em grande medida, você vai ter que olhar qual é a renda fixa que tem fora do Brasil, qual é a renda variável que tem fora do Brasil. Então, você vai diversificar as classes que eventualmente já existem aqui. E como o Guilherme sabe, inclusive eu já ouvi ele falando isso, né em muitas fundações você acaba considerando renda variável via investimento no exterior como se fosse a mesma coisa no Brasil, mitiga igual, trata igual, somos dois e considera como se fosse uma coisa só. Então, investimento no exterior tem que ser algo natural está abrindo as suas fronteiras, assim como os fundos lá de fora olham quando estão com taxa negativa. Bom, não vou comprar a Selic dos Estados Unidos lá. Eu vou olhar em outros países o que, que tem para fazer. Bom, isso é, é, esse é o ponto. né? Hoje o mercado é muito tímido, o limite permitido pela regulação é grande, o pessoal já fala, vamos aumentar o limite de investimento exterior. Nada conta, eu acho... Pô, será uma conquista fazer isso. Né? Tem que ver se efetivamente precisa, mas se houver demanda, eu acho excelente, mostra um amadurecimento daquele aspecto cultural. E o outro, esse movimento aqui, na pergunta dele, você acha que com uma Selic de 2% há um certo incentivo para a migração ah, dos planos de benefício definidos, sem indo para um CD ou um CD puro? Ah, eu acho que é, é uma das definições do, das razões pela qual você faz uma migração dessa natureza. Né? Porque você pode ter ali um, um benefício, entre aspas, impagável, e, do outro lado, você tem a pressão dos patrocinadores. Quer dizer, o patrocinador que está colocando isso no balanço dele, o compromisso atorial dele, via imperman, que ele está fazendo com regras internacionais de contabilidade, ele está olhando de um ano para o outro aquilo aumentando, que ele está deixando de fazer, eu uso sempre a expressão, na né, empresa de chinelo, agora está tendo que discutir fundo de pensão na reunião da diretoria. Né, fazer chinelo agora deixou de ser secundário para a empresa. Né, então, não faz sentido. Né, não faz sentido. E a consideração final, encerrando aqui a minha participação, é de que Selic a é 2%, o tema do nosso painel, né? agora o copo meio vazio né? para alguns, né? mas que ela vai durar pouco. Né? A expectativa já de 2021 2022 e 2023. Quem tiver curioso, só digitar ali relatório focos no Google, vai olhar, abrir o primeiro link, vai olhar qual é a expectativa do mercado. A gente já está falando de uma taxa de curtíssimo prazo caminhando para 3%, 4,5%, voltando para 5% muito rapidamente. Então, eu acho que a Selic de 2%, ela mais materializa essa mudança de cultura do que a gente está falando, do que efetivamente algo que vai estar tá escrito em pedra e de que agora, daqui para frente, o juro é zero. O que não é verdade, pelo qual essa preparação cultural que a gente falou, de conviver com o maior risco, de preparar participantes e patrocinadores, deve ser o um mantra daqui para frente.
1: Obrigada, Fábio. Beatriz?
4: Vamos lá. Então, complementando essa, essa discussão sobre investimento no exterior, né é, acho que o, 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 se você olhar as carteiras dos investidores no Brasil, de uma maneira geral, não só de fundos de pensão, como também dos investidores pessoa física, ela é pouco alocada, tirando uma parcela de investidores pessoa física, né, com, é, enfim, altíssima renda, que eventualmente já estava tá mais acostumada a investir no exterior, enfim, por várias razões, mas quando você olha na média no Brasil, é investimento exterior uma baixa alocação em função também da questão cultural, que a gente já vem falando aqui, e e também porque a gente tinha rendimentos muito altos no passado, né? Livre de risco, taxa de juros, Selic, pós-fixada, rendia bastante, enfim. Então, você tinha um viés, que a gente chama, né, em termo em inglês, home buyers, né? Você tinha é, um viés de só investir naquele, naquele, naquela, naquela geografia onde você está inserido e está acostumado, né? E não ter uma diversificação geográfica é, para buscar, é, enfim, prêmios de risco diferentes, né? E alocação é, em, em países diferentes, Tá? Então, acho que isso passa pelo mesmo processo cultural que a gente viveu até agora e hoje você tem uma situação, um contexto né, que permite e propicia muito é, você diversificar as alocações, é, buscar né, realmente essa diversificação geográfica dentre as diversas classes de ativo, como o Fábio aí citou. Né, então, você tem renda fixa lá fora, renda fixa é, ligada a atitudes do governo, ligada a corporativo tem ativos de high grade e high yield, né? ou seja, ativos de crédito de melhor qualidade, de pior qualidade, de maior risco, né? você tem a renda variável, você tem ativos investimentos alternativos, enfim, todas as classes, aliás, em abundância muito maior, né? o mercado, principalmente o americano, é infinitamente mais desenvolvido do que o nosso, enfim, então você tem diversos produtos, classes e uma liquidez abundante e quando você fala especificamente de classe de renda variável, a renda variável lá fora ela tem uma volatilidade muito maior, muito menor do que a renda variável Brasil. O Brasil, a renda variável Brasil, a Bolsa Ibovespa, ela é uma Bolsa que tem realmente tem um risco específico, um beta, que a gente chama muito alto. Então, quando você vai para a renda variável internacional, você também vai buscar um investimento de retorno um risco menor, né, então essa diversificação, ela é adequada, ela tem que estar tá, tá, tá sendo pensada a partir, agora, a partir de agora, especialmente, né, dentro dos portfólios, é, e, e, enfim, acho que veio para ficar, por quanto tempo durar, claramente, acho que não por quanto tempo durar, acho que o tempo que a Selic vai ficar baixa, né, acho que vai depender de diversos fatores que fogem do nosso controle, né, principalmente o que a gente falou aqui muito no começo, que é, enfim, acho que o pilar é, do fiscal, né, o pilar realmente de, de, de teto de gastos, né, que é a nossa âncora fiscal no país hoje. É, enquanto ele tiver é, sólido e, e não for alterado, é, acho que a, a expectativa dos investidores em relação à inflação de médio e longo prazo vai seguir ancorada, né, e o que vai permitir, né, a potência de juros baixos por um período maior. Tá? É claro que se é, as coisas fugirem desse caminho, né, dessa trajetória, né por diversos motivos, enfim, principalmente em função de gastos elevados, é um caminho de maior gastos que o governo pode decidir né, perseguir. Acho que isso sim pode ser abalado e aí lá na frente, acho que não é à toa, como o Fábio citou, que a gente tem a curva de juros é, a partir do ano 2021, metade do ano 2021 em diante, bastante premiada. E, é, enfim, a gente tem uma curva de juros bastante inclinada ainda no Brasil. né? Mas tudo mais constante, se a gente conseguir perseguir a meta né, de teto de gastos e, e, e mantiver a, a inflação ancorada, acho que os juros conseguem permanecer baixo, mas eu acho que só experimentar esse juro baixo nesse período e essa necessidade de diversificação, de, de buscar outros, é, outras geografias para você investir, já vai talvez ficar um pouco mais presente na cabeça dos investidores, tá? E, enfim, então acho que é, é, esse é o contexto, tá? Então, é, de novo, acho que falei já um pouquinho aqui de investimento exterior já contextualizei contextualizei com a questão da Selic baixa é, enfim então a gente tem hoje é esse o cenário é essa a foto né mas daqui para frente vai depender de uma série de questões é, de medidas né de tomadas de decisão e de, de, de trajetória do governo né de gastos principalmente em relação aos gastos né para que a gente permaneça com esse juro baixo por um período maior tá bom eu queria, mais uma vez, agradecer aqui a, a presença, o convite, a participação de todos, a todos os meus colegas aqui do painel. Foi muito bacana.
1: Guilherme, não esquece de falar alguma coisinha de SG. O, o Fábio ah, e a Beatriz, eles não me ligaram. Né? Eles ceifaram a minha pergunta.
4: Não, <risos> a gente é uma consideração.
1: Gente... Desculpa, Guilherme.
4: É, eu acho que o ESG acho que tem uma, teve uma virada de chave tão importante esse ano aqui no Brasil é, dos gestores de uma maneira geral, né? A gente está vendo esse movimento e, e os gestores querendo de uma maneira tão séria inserir esse processo no seu, no todo seu, toda a sua filosofia e processo de tomada de decisão de investimentos, né? Que eu acho que vai ser cada vez mais natural, não só um produto carimbado, mas as casas, né? As gestoras, né? estando adequada a esse modelo é, e perseguindo é, você buscar as empresas com as melhores práticas, investir nas empresas com melhores práticas, de alguma maneira é, alertar para aquelas que não estão tendo melhores práticas para que elas possam é, se mexer né? E de alguma maneira serem penalizadas ou não, mas se mexerem para buscar as melhores práticas. Então, acho que isso vai começar a ficar tão, tão evidente, tão no dia a dia, é, que assim, de uma maneira geral, trabalhando com os melhores gestores e, 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 e né, veículos de investimentos no mercado, você vai estar automaticamente inserido nesse ambiente. Tá? Fique à vontade, Guilherme.
6: Beleza, vamos lá. Bom, é, depois, se o Fábio quiser voltar um pouquinho, eu, eu assisti a uma apresentação sua, Fábio, num webinar faz, sei lá, umas, talvez um mês, mais ou menos, sobre ESG, acho que foi a Abrap que promoveu, é, ficou bem interessante, então se quiser de coisa Voltar aí, mas o Bom, deixa eu tentar endereçar talvez os três pontos né Que a gente conversou é, O primeiro é a questão do, do Dessa migração de planos PD para CD né? Muitas vezes a gente ouve essa Pergunta e e, 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 e e muitas vezes também Eu eu entendo que o participante né Aquele participante que talvez tenha uh, Um pouco menos de conhecimento Sobre o que está efetivamente acontecendo Ele fica um pouco incomodado com essa migração né Mas no fim do dia, eu acho que a realidade, por mais que as nossas percepções sobre a realidade elas variem, a realidade, nesse caso, financeira, é meio que a mesma para todo mundo. Né? Então, a gente permanecer em planos BDs né, vai um pouco naquela linha do que o Fábio colocou. É, é um plano que é impagável, né? não só a gente eventualmente vai colocar a empresa em risco, como no fim do dia, né, a gente, se a gente comprar aquela garantia de um determinado salário, de um determinado benefício, pode ser algo uh, muito, muito errado, né, porque se o dinheiro acabar no final do dia, ou, ou, ou se precisar equacionar alguma coisa, no final do dia o seu, o seu benefício também diminui, né, então eu acho que essa conta, infelizmente essa conta no mercado financeiro é uma conta meio de soma zero, né, você pode esticar um pouco de um lado, puxar um pouco de outro, mas a realidade no final do dia ela sempre vai se impor, tá. Sobre a questão de investimento no exterior, né? eu acho que assim, é, já abordamos aqui a, 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 os pontos mais importantes sobre isso. Tá? É, um dado que eu queria acrescentar, e aí é um dado muito particular nosso, tá? olhando aqui para o grupo de entidades que a gente acompanha, tá? é, se a gente olhar de um ano para cá, a participação de investimentos no exterior na, no portfólio da entidade como um todo, ela multiplicou por cinco aproximadamente. Tá? Então, é pequena ainda, é pequena ainda. Ah, acho que tem, tem, tem um espaço enorme para desenvolver, quando a gente compara talvez com renda variável já é bem maior, mas no, 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 no cômputo geral a gente ainda tem uma média um pouco inferior a 2%, tá? mas era 0,3, 0,4 um ano atrás. Tá? É verdade que o investimento no exterior rendeu muito bem? É verdade. É verdade que o câmbio disparou? É verdade. Mas o câmbio não saiu de 4 e foi para 20. Né? Ele não multiplicou por 5. Ele multiplicou por 1,3, 1,4. Então, é, houve sim uma, uma alocação ativa das entidades nisso. Tá? E, e o que eu tenho percebido hoje nas discussões sobre investimento no exterior é que se a gente compara a discussão de hoje com a discussão de 5 anos atrás, por exemplo, é, 5 anos atrás a gente viu uma discussão muito focada na parte de diversificação. Então o pessoal olhava para mim e pensava assim, ah, é diversificação? diversificação. Essa discussão, ela, a questão de diversificação ela permanece, mas eu acho que hoje em dia né, o olhar da, da, das entidades, o olhar do, do investidor local lá para fora é um olhar um pouco mais tranquilo no sentido de que a gente também está buscando retorno lá fora. Né? É, acho que essa equalização de juros né? a gente ter, ter vindo para um juro mais baixo aqui dentro, também melhorou um pouco a nossa percepção lá de fora, porque a gente via juros aqui no Brasil tão alto e eu falava, ah, lá fora gente não tem nada melhor do que aqui, mas é, tá bom, pode até ser que não tem nada melhor do que aqui né? não acredito nisso, mas ok é, se alguém quiser acreditar, né? não tem problema mas existem, existem lugares em, em que eventualmente a gente consiga alguma coisa muito equalizada, né? Hoje a gente dá para buscar mesmo retorno lá fora, dá para buscar setores, uh, tecnologia, por exemplo, que a gente tem muito pouca representatividade aqui e lá fora estão assim, indo super bem. Então eu acho que a, a percepção sobre investimento no exterior, à medida que o tempo foi passando, ela também foi se alterando um pouco. E acho que esse contexto que a gente está vivendo hoje no mercado aqui acabou ajudando, né? É, ter juro mais baixo acaba nos colocando numa uma base de comparação mais mais fácil uh, com o que a gente tem lá fora, né? É, eu concordo com, com, com a questão de que talvez Selic a 2% seja algo muito pontual, né? É, e talvez a Selic volte mesmo para 4,5%, 5%, né? É, o que, que muda se a Selic voltar para lá, né? Invalida as nossas discussões aqui, não, talvez possa mudar um pouco a magnitude do, do risco que a gente vai tomar. Mas, sinceramente, se a seria que tiver a, a 4 ou a 5 com a inflação a 3, que é a meta do, 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 que o CMN estabeleceu para o governo, para o Banco Central né, daqui para frente, a gente está falando de um juro real entre 1 e 2. Né? É melhor que juro zero? É melhor que juro zero. É, resolve a vida para aquela entidade que tem meta 4,7, que é o que o Fábio citou? Não, né? Então, assim, a, a questão aqui pode ser o, o quanto de risco a gente vai tomar, né? um pouco a mais ou um pouco a menos. Mas a direção, né? Essa, é, é, o que a gente está discutindo aqui, acho que é uma discussão que ela vai permanecer atual por muitos anos, né? Ainda que a Selic venha a subir um pouquinho. Tá? E por fim, né, só a gente é, falar um pouco do ESG, é, eu, 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 a gente tem acompanhado essa discussão já há algum tempo, né? É uma discussão que ela acaba se colocando muito forte aqui no mercado local, até pelo que vem lá de fora. Né? Hoje o mercado é super globalizado, a gente conversa com assets aqui tenho certeza que a Beatriz pode ver isso, é, quantos de investidores internacionais que eles têm lá dentro da base de clientes da Sul-América é, que no fim do dia exigem alguma medida ESG, né? Assim, passa a ser alguma coisa que está tão no dia a dia, né? Que a gente não tem, inclusive, nem como, como ficar fora da, da história, tá? Então, eu acho que é, esse é um assunto que eu aposto que se a gente fizer um mesmo um seminário desse daqui a um ano, esse assunto vai dominar a discussão, vai ser algo que assim é, não vai ter ninguém que consiga pensar na possibilidade de não colocar isso de alguma forma no, no, dentro do seu hall de discussão. É, acho que hoje, talvez o desafio maior ainda seja como fazer isso, né como escrever isso na política, como colocar alguma métrica de maneira que assim você consiga é, ir incorporando isso sem também dar um tiro no pé, né colocar alguma restrição tão forte é, que de repente você cai aí num, num conjunto vazio, né? Acho que isso também tem, tem, a gente tem que ter uma certa medida, né? É algo muito importante, mas também tem um caminho aí a ser trilhado, acho que talvez a gente tenha que olhar muito mais hoje uma questão processual é, do que olhar algum caráter um pouco mais eliminatório, Vamos pensar alguma coisa assim, tá? é, Mas eu acho né, que esse tema é um tema, esse é um tema inescapável, esse daí tá, tá, tá dado, né? Ele, ele, ele vai entrar na ordem do dia, é, acho que ele já entrou, é, mas eu, eu, eu acredito e da nossa parte pode, pode ter certeza de que o esforço será o máximo possível, é, que, que a política de investimentos do ano que vem né, ela já venha a abordar de alguma maneira esse tema. Tá?
1: Perfeito, Guilherme. Eu também acho que entrou, entrou para ficar e é definitivo. Por isso que a as entidades, os gestores terão que estar preparados para esmiuçar esse assunto e para inseri-lo na política de investimentos de uma maneira consciente, segura e sabendo o que está fazendo. Né? Não só usar uma sigla ou uma pseudo ESG, é muito perigoso isso. Né? Mas isso fica para uma próxima conversa que envolva a governança. Agora eu vou passar para o Manuel fazer a consideração final, para a Helenice, e a gente parte para o
2: nosso encerramento. Manuel, seu microfone.
6: Pelo menos já estávamos avisados de que isso poderia acontecer, né? Seu microfone, Manuel.
3: Pronto. É, foi um prazer enorme estar participando desse, desse momento. É muito enriquecedor, confesso a vocês, foi muito enriquecedor. Espero que as pessoas que participaram também tenham tido essa visão, tenham acrescentado alguma coisa no seu conhecimento e na sua maneira de ver as coisas é, para um futuro próximo. Estamos sempre à disposição, nós ao ver breve Paraná, é, em momentos assim são são bons é, participar, porque é, faz com que possamos trazer para o nosso participante também um horizonte eh, um pouco maior para que ele também passe a nos ajudar nessa tomada de decisão, né, para os nossos conselheiros também, que com certeza devem ter eh, participado nesse evento, para que nos auxiliem nessa 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 gestão né, da, da UBPREB Paraná, eh, facilite, facilite um pouco para nós eh, tomadas as decisões. Então, obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado a todos, a Beatriz, o Fábio, o Guilherme, a Elinice. Obrigado por poder estar com vocês nesse momento. E um até breve. Um abraço a todos. Uma satisfação Emíncio. participar, pessoal.
2: Bom, gostaria de agradecer o convite da Ana, gostaria de agradecer a participação da UBPREV nesse evento, gostaria de parabenizar todos os palestrantes, porque realmente foi um evento muito enriquecedor, a gente teve um, uma aula aqui da Selic, até pra gente ter uma ideia de como a gente tocar a nossa entidade mesmo. Então, Ana, gostaria de agradecer né, e, e parabenizar os palestrantes mesmo.
1: bom, nem preciso dizer que é uma alegria muito grande sempre aqui poder contar com vocês, o Fábio e o Guilherme, que são aí nossos parceiros no IPICOM, a Beatriz, espero que também passe a ser nossa parceira aqui no para essas conversas são muito, muito bacanas uh, e é sempre o que eu digo, um pouquinho de tempo que vocês cedem para a gente, já faz aí muita diferença e o tempo é muito precioso, ainda que no tempo de pandemia, né? Mas ele tá cada dia mais escasso, né? Então, muito obrigada, obrigada às pessoas que, que compartilharam com a gente essa conversa, ao Leandro e à Thaís que fizeram tudo isso acontecer e que estão lá atrás da plaquinha do Picom, e mais uma vez espero vê-los em breve. Fiquem todos bem, se cuidem. Um grande abraço.